0: Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa o um doce balanço caminho do mar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast do História Online, edição extraordinária, um podcast que vai falar de música, história e sociedade. E qual é o evento motivador desse podcast? Segundo os dados do ECAD, que é a autoridade responsável pelos direitos autorais aqui no Brasil, temos uma mudança na lista das músicas mais gravadas, músicas brasileiras. Temos, então, neste ano de 2021 que passou, a liderança, uma nova música líder nessa lista. E a liderança agora é dela, a garota de Ipanema. Tá mais lindo por causa do amor Música composta pelo nosso maestro Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, e pelo poeta dos poetas Vinícius de Moraes. Eu me chamo Rodolfo e não estou sozinho nessa, não. Para falar de música e história, é sempre bom contar com alguém que é historiador... É músico, apesar de falar que não, ele é músico e tem voz de radialista. Aí você soma essas três coisas, você já ganha meio podcast. Eu já vou sentar aqui, me recostar e deixar o moço falar porque tem voz ali de veludo, compete com Daniel Pereira, os dois na mesma live, você não tem noção do, da, da comoção que causa, tá bom? E claro que eu tô falando dele, Mauro Nápoles, nosso querido Maurinho, meu grande amigo Mauro Nápoles, seja bem-vindo, tudo bem, querido? Fala,
1: meu amor, tudo bom? É um imenso prazer, inenarrável prazer estar conversando com vocês, Puts, morro de saudade de vocês beijo carinhoso para todo mundo, muito obrigado pelo convite e vamos, pa vamos papear, vamos bater papo.
0: Vamos bater papo. Você tá falando de Taubaté, né?
1: Eu tô de Taubaté, eu tô em Taubaté, eu tô em casa.
0: Legal, legal, muito bom. Mauro, muito legal essa notícia, né? lembrando que essa lista das 10 canções mais gravadas aqui no Brasil, que é publicada pelo ECAD, ela sempre apresenta alterações, é uma lista né, que vai sendo publicada ano a ano. E é legal a gente falar um pouquinho das 10 primeiras canções. Em primeiro lugar, Garota de Ipanema, com 423 gravações 2021. Em segundo lugar, que era o antigo primeiro lugar, Aquarela do Brasil. 416 gravações. Em terceiro lugar, Carinhoso, né, do Braguinha e do Pixinguinha, com 414 gravações. E em quarto lugar, Asa Branca. Ei, Asa Branca, é essa, né? Do nosso querido Luiz Gonzaga, o Gonzagão, se você quiser, com 361 gravações. Músicas interessantes, né, Mauro? Porque, primeiro, pela questão das datas, né? Garota de Ipanema é composta em 62, mas publicada em 64. A Aquarela do Brasil é de 39, Carinhoso de 37 e Asa Branca de 47. Que período a nossa história, hein? Falando aí então de 37 a 64, quanta coisa para falar nesse período, quantas uh, alterações, percalços, uh, sustos, tropeços, tropicos... E arranhões, né, Mauro? Nesse período todo, né?
1: É, e nesse ranking a gente tem uma coisa interessante, assim. É, é, eu vou começar, acho que pela terceira. Terceira é a... não Carinhoso. Carinhoso é a eu vou carinhoso. Isso. Carinhoso Agora, é eu vou terceira. Eu vou começar pela terceira, que é carinhoso. Carinhoso.
0: Feliz quando tiver. Porque
1: quando você vê figuras como a, a Pixinguinha, por exemplo, a, a, existe no começo do século 20, nas primeiras décadas do século XX, a, a, grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro vão crescendo, a, a, especialmente o Rio, com uma população periférica já bastante forte, derivada sobretudo. Da, 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 das pessoas que saíram da condição da escravidão. Então, você tem uma quantidade muito grande de pessoas cada vez mais frequentando esses centros urbanos. Vai nascendo uma cultura urbana, vai nascendo uma cultura de noite, e, e uma parcela significativa dessas pessoas. É, são funcionários públicos ou, ou tem uma outra profissão e à noite são músicos. Muitos deles são músicos empíricos, alguns vêm de conservatório, mas muitos deles são músicos autodidatas, são músicos de ouvido. E Você tem grandes figuras que vão crescendo nesse nesse entorno, que vão crescendo nesse cenário, né? que vão viver de bailes, vão viver de serestas, Vão viver de, 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 de bares, de casas noturnas Essa vida noturna vai trazendo a reboque O surgimento de grandes músicos Seja nessa vida da boemia dos anos 20 aos 30 Mas quando você chega mais adiante, anos 60, 70 Essa cena dos bailes nas grandes cidades, os grandes centros Trouxe grandes músicos, né? Grandes músicos Que, que nascem desse, desse cenário da noite, né? E o pichinguinha se insere nesse cenários, se insere nessa cultura urbana que está nascendo no começo do século XX.
0: E a questão da cultura urbana, pensando do ponto de vista sociológico, é muito importante. Por quê? Primeiro, porque a cultura urbana ela tem o seu caráter cosmopolita, que é aquela ideia de que inúmeras influências convergem para o ambiente da grande cidade. E essas Isso. influências podem ser tanto... Influências propriamente urbanas... Aí a gente pensa na velocidade... A gente pensa no bonde... A gente pensa no ônibus... No trolleybus... Energia elétrica... Uh, viadutos... Caminhões... Poluição... Luz... A, a, a iluminação noturna... O Mauro falou da música à noite... né A é, cidade exatamente. traz uma coisa que o campo não tem... O campo anoiteceu... Anoiteceu... A cidade é. não... Com a luz artificial... Então você tem a vida noturna... E é na vida noturna que... Depois de pegar no batente... Eu vou pegar no instrumento. Então você vai convergindo uma série de tendências que vai montando um cenário urbano altamente sincrético. Lembrando também que muita gente nessa época que o Mauro citou sai do campo para a cidade. Legal. Traz então uma musicalidade, uma melancolia, uma visão rural quando chega na cidade e é expressa de maneira musical, cria um caldo que é a cara do Brasil. O Brasil e que aí, é e urbano e rural, é moderno e, e moderno. não é, eu acho isso fantástico, Mauro.
1: Esse caldo ele é, muito, ele é muito denso, ele é muito diverso, porque na, na, na mesma medida em que você tem a, ainda até, a primeira, até os anos 30, um olhar bastante elitista do conceito de cultura, então nos saraus, nos teatros municipais, existe ainda né, aquela coisa... Muito, aquela coisa muito eurocêntrica, ao mesmo tempo você começa a ver germinar o, 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 os primeiros passos das escolas de samba, dos grupos de choro, do samba de roda, né, que é uma cultura igualmente rica, é um olhar uh, uh, muito arguto, muito sensível à realidade, e, e, e que traz consigo uma... uma uma, um raio-x do que é a sociedade que de fato existe dessa, dessa população que, que, que vive um, a, a luta da sobrevivência, do trabalho do, é, é sensacional é uma cultura muito rica que nasce nesse cenário o Pixinguinha vem daí ele vem desse, ele vem desse caldo que é maravilhoso
0: e é interessante pensar o samba, porque você colocou essa questão da cultura elitista, da cultura eurocêntrica, que ainda é a cara do Brasil segundo o reinado, muitas vezes. Né? Um Brasil que buscava uma identidade lá com o Dom Pedro II, mas nunca foi uma identidade propriamente brasileira. Né? Era uma identidade derivada de uma visão eurocêntrica, isso é inquestionável. tá ali as barbas do imperador da Lilian Schwartz que dá uma aula sobre isso, não preciso nem me aprofundar, quem quiser vai ler o livro da Lilia lá que você vai se divertir. O samba... Ele, ele, olha, ele olha pelo vão. Né? O, o samba nasce como, como a cultura popular geralmente nasce. né? De olho ali, né? de isso, de olho ali na fresta, de olho na, no, no, né? Aonde, nos espaços que ele vai ocupando e que ele se aproveita de maneira extremamente insinuante. Eu gosto dessa palavra, insinuante, porque é um pouco a visão que se tinha antigamente, né, Mauro? A visão de que o samba... Não é cultura de que o samba é uma coisa inferior, de que o samba é coisa de malandro, quando, na verdade, é uma baita musicalidade, uma baita cultura, complexo, rico, contratempos, compassos, melodias, e, e, e ele vai ali serpenteando nos espaços que ele consegue ocupar e, de repente, explode. Né? Explode com uma expressão tipicamente brasileira, é muito legal assistir esse processo nessa época e o Braguinho, o Pixinguinha né, que você colocou aí encarna muito isso né? Entrega é, o, muito os grupos de
1: isso. choro, o, o Pixinguinha ele traz muito essa coisa do choro que, que é, é, é de uma riqueza melódica estrondosa é, é, mas de uma riqueza poética também muito grande, é, é de, uma, de uma sociedade que se afirma na luta pela sobrevivência mais que se gosta o que quer se gostar que quer se tocar, que quer se declarar que quer se mostrar da forma mais aberta e sincera né? da, da, da dessas pessoas que estão aqui que, que uh, mantém a doçura do, do, da, da, da existência em meio às dificuldades da existência. O, o, o choro carrega uma, uma, uma carga poética Fax. fenomenal maravilhosa.
0: E falar de pessoas que, passando por contextos tão dolorosos, tão penosos, mantém a veia poética e entendem, Entendem que a arte é exatamente isso. A arte nasce da dor e através da estética, através da musicalidade, da poesia, transforma -se a, trans, consegue se transformar a dor em beleza, né? é, é isso que é a arte né? É difícil encontrar uma arte que não nasça genuinamente da dor, né? A gente é. tem asa branca, né? Asa Exato. branca.
1: E, e, e só para dar essa fechada nessa questão do Pixinguinha, que vale muito a pena falar, Pixinguinha está no panteão dos grandes deuses, dos instrumentos de sopro. Você pode colocar Pixinguinha no, no panteão de um Stangett, de um Chad Nossa. Baker... Você pode perfeitamente, não é nenhum meresia ao contrário. É uma questão de justiça. Ele está no, no, no panteão dos grandes gênios, do, do, da história da música universal. Xinguinha é absolutamente extraordinário, é maravilhoso, ele é incrível. E, e era admirado pelos seus pares, era profundamente querido, admirado e respeitado pela geração que veio a seguir. As pessoas pediam a bênção para ele era um gênio então ele ele, ele traz consigo a uh, 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 que, que essa essa música popular essa cultura popular ela é rica ela é poderosa ela é tecnicamente harmonicamente brilhante né o fato de ser popular não significa que seja necessariamente pobre não significa que tenha que ser na, necessariamente uh, 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 estúpido não ao contrário né o, o pichinguinha Produz é
0: ouro puro. A expressão popular vista como sinônimo de algo inferior, simples, é, é reflexo um olhar, típico de um olhar elitista, tacanho.
1: Dos do Sarau, né? Né?
0: E, 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 e fazendo uma outra ressalva, é importante lembrar também que é um olhar muito mais feito por uma indústria cultural, Sim. feito por uma mídia do que pelos próprios músicos em si. Porque quando sim, você conversa sim. com os músicos chamados de eruditos ou clássicos, eles têm um conhecimento de música popular profundo e quando claro. você conversa com eles, eles claro. colocam toda a complexidade. Quem quiser conhecer a obra do Tinhorão sobre a música popular, sim. né, vai deitar e rolar. Tem um livro maravilhoso, por exemplo, do Tinhorão, que fala sobre a música popular na época da Revolução Francesa. É. quem faz a revolução não é a música erudita é a música popular né? o Sairá da revolução francesa e assim por diante, para pegar um paralelo então é legal lembrar isso também é muito mais uma visão vendida do que uma visão compartilhada muitas vezes Ei. pelos próprios músicos e eu coloquei o Asa Branca nesse caso também porque o Luiz Gonzaga é um músico absurdo também, é um músico de uma sensibilidade que consegue passar na maneira como ele tocava e como ele cantava uma dor, uma, uma, uma... e ao mesmo tempo, né, essa, essa contradição tão brasileira, né? viver a esperança num contexto ininterrupto de dor. Né? É. Isso é tão a cara do Brasil e como a Asa Branca consegue fazer isso. Então você tem Carinhoso e Asa Branca. Mas quem liderava até então, antes dessa lista, Mauro, era a Aquarela do Brasil. Brasil. Ah. Brasil, brasileiro, mulá, pensoneiro, Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, guitarra, bangleio, que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Abre a cortina do passado Vamos lá, Mauro. Aquarela do Brasil de 1939. Bom.
1: Então, a Aquarela do Brasil, ela está ela inserida no contexto do Estado Novo. Ela está inserida no contexto de mais várias outras canções que nós chamamos de Samba Exaltação. Uh, houve uma, um movimento... O Vargas foi um, um ditador muito do esperto, né? ele evitou grandes encrencas com uma parcela significativa da intelectualidade. Sobretudo, grande parte da intelectualidade que vinha dos anos 20, 30, primeira e segunda geração do modernismo, o Vargas ele vai ele vai ter pouco conflito, ou vai evitar grandes conflitos com muitos deles. É, inclusive, parte deles seguiu carreira burocrática no Estado Novo, seguiu carreira burocrática durante a Era Vargas. né? O Vargas reconhecia que o Brasil, dos anos 30, 40, era um Brasil em movimento. Esse movimento era um movimento campo-cidade, agricultura-indústria, centro-periferia. Era impossível não reconhecer, não enxergar, não olhar a importância da periferia. Era impossível não enxergar o volume dessa população, era preciso dialogar com essa população. Então, nesse contexto, o samba, o carnaval, o futebol passam a ser fortemente valorizados. Veja, não estou dizendo o que eu já vi em alguns comentários de internet, que eu quero morrer, não foi o Vargas que inventou nada disso. Né? Não, o Vargas inventou o samba e o futebol para ser um ditador. Isso só um completo imbecil pode afirmar. Desculpa o termo, mas eu fico possesso, porque esse tipo de visão uh, trata as pessoas como se fossem completas idiotas como se um ditador, ou seja lá, quem for, possa manusear como quiser em nome de alguma coisa. Isso é uma imbecilidade completa. Me desculpe, eu não resisto, o adjetivo é meu, sou eu que estou falando. Mas... Não, é, eu fico possesso, eu não, não me conformo. Então, não, na verdade, tudo isso já existia. O futebol já vinha se tornando um, um esporte mais popular, uh, uh, sobretudo os clubes de fábrica, de companhias ferroviárias e tal. Né? O futebol já vinha sendo um, um esporte, se consolidando como um esporte popular. Uh, uh, já, o Brasil já tinha participado das Copas de 30, 34, só na de 38 que vai ter um barulhinho um pouco maior, mas já é Estado novo, mas então esse movimento já vinha. Né? O estádio da Vila Belmiro, por exemplo, já existia, o estádio de São Januário já existia, ou seja, você já tinha clubes com estádios próprios nesse cenário, já existia. Né? Então o Vargas ele percebe esse movimento, ele saca esse movimento e dialoga com esse movimento para trazer para dentro. A, a ideia do samba, exaltação, está inserida exatamente nesse contexto. Você uh, 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 traz o samba, que é um instrumento poderoso da cultura popular, que vem da cultura popular, Em vez de você negar esse samba como sendo uma coisa uh, uh, menor, você reconhece nisso um determinado valor para criar a identificação da população. É preciso a gente lembrar de uma coisa, entrando num caráter um pouco mais técnico, que a Constituição de 1937, ela eliminou todos os partidos políticos, ela eliminou o processo eleitoral, né? é, ela concentrou definitivamente os poderes no executivo, é uma ditadura típica dos anos 30. Então, você criar instrumentos de identificação, você, você criar instrumentos de, 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 que façam meio-campo né, de mediação entre o Estado, para usar um termo sociológico, né, de mediação entre o Estado e a população, é importante. Então, a cultura teve um papel fundamental nesse processo, a, a, o trabalhismo teve um papel fundamental nesse processo, são canais que são criados para dialogar com a população, o cinema teve esse papel também, né? Você tem ali o embrião das chanchadas, né? que são comédias de costumes que tratam com leveza e humor uma realidade difícil do brasileiro, né? Então essa coisa, o brasileiro sempre dá o seu jeito, sempre dá seus pulos, essa imagem do bom malandro, ela vai ser muito trabalhada nesse cenário.
0: Há que se tomar muito cuidado, porque há uma diferença entre o uso político de uma obra e o seu impacto do ponto de vista estético, do ponto de vista técnico e tudo isso. Então esse é um primeiro ponto. Então, nós temos que analisar a, uma obra de arte em camadas, ela não pode ser analisada simplesmente por uma única camada, ela é um todo composta de inúmeras camadas, então ela tem que ser pensada, sim, em seu contexto histórico, ela tem que ser pensada em suas inovações, em suas ousadias técnicas, melódicas, em como tem letra, na questão da poesia e tudo isso. É claro que é difícil você olhar para uma música como Aquarela do Brasil, sabendo do que foi o Estado Novo, sabendo o que foi a ditadura varguista, sabendo de toda a repressão causada durante esse período pelas intenções políticas do Vargas, sabendo o departamento de imprensa e propaganda, tudo isso é óbvio que isso está presente na análise da música, mas é impossível considerar a Aquarela do Brasil somente uma peça de propaganda política, porque ah, essa sim. é uma típica análise, é análise rasa sobre a, a do... musicalidade claro. de qualquer período histórico. Se ela é uma música tão famosa, tão regravada, e ela foi... Composta, publicada em 1939, está aí até hoje, 2021, 2022... É sinal que ela tem elementos de musicalidade e de identidade que se manifestam. Isso significa passar pano para música? Não. Ela foi produzida num contexto. É óbvio que o compositor também estava atendendo a pressões e demandas... Do cenário político-histórico daquela época, que é uma ditadura. É inegável. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode diminuir a questão técnica da música... Porque, se a gente faz isso, vira uma, criamos uma leitura rasa do. E próprio convenhamos, contexto. o Brasil
1: que o Ari Barroso narra existe.
0: Sim, sim, exato.
1: É, o Brasil que o Ari Barroso narra está lá, eu, ele existe. Eu digo ele... isso.
0: Desculpa, só para concluir essa linha, eu digo isso até por conta do que nós temos hoje no cenário. É muito pobre, é muito pequeno do ponto de vista sociológico analisar manifestações culturais como o hip-hop, o rap o funk como sendo só degeneração do cenário musical. Isso é muito pobre, você pode gostar ou não, aí é um critério subjetivo, não vou entrar nesse mérito justamente por ser subjetivo. Mas do ponto de vista sociológico, o fenômeno da musicalidade do final do século XX, começo do século XXI, num contexto de expansão de... Uh, uh, Instrumentos eletrônicos, de internet, de intercomunicação quase que instantânea entre as pessoas, de uma convivência de uma A aldeia global do McLuhan, finalmente acontece. Tudo isso é óbvio que vai trazer outras manifestações estéticas. A gente pode discutir se elas são mais complexas ou menos complexas do ponto de vista técnico, estético, até pode, mas isso não significa que ela é mais ou menos arte, mais ou menos importante, mais muito ou menos relevante. Velho. É nesse sentido que eu falo, porque geralmente quando se coloca, Mauro, aquarela do Brasil, ah, isso é um bicho, isso aí é peça de propaganda, apesar de todo o contexto, ela tem uma melodia, ela tem uma musicalidade, ela tem uma construção... Que resiste há quantos anos já? Ah, então, espera aí, peraí, aí, né? Então claro. eu acho que esse ponto também a gente tem que levar, sem deixar de lado todo o contexto e tudo aquilo que ela significou à época, é uma composição belíssima, né?
1: Mas eu acho que aí é uma grande sacada do, do, do Vargas também, uh, porque é, 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 não é uma invenção. É, 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 as pessoas se identificam com aquele discurso, as pessoas se identificam com aquela estética, é, as pessoas se veem nesse Brasil. Isso não é um Brasil que existe completamente daquele jeito, é um Brasil que muita gente queria ser.
0: Exato. É?
1: E, então, a, 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 não, não dá para trabalhar a aquarela do Brasil sob hipótese alguma, única e exclusivamente, como uma peça de propaganda. Não é. Exatamente. Ela é uma manifestação legítima de cultura num determinado contexto. Uma cultura fortemente hum, enviesada ou engessada pelo Estado em alguns, em alguns aspectos? Sim, mas ao mesmo tempo legítima na medida em que existe de fato. Né? Aquele Brasil narrado por Barroso existe. Você está botando uma flor a mais, uma floresta a mais, umas cachoeiras aqui, os coqueiros que dão coco lá. Mas existe esse, existe esse Brasil. Entendeu? É, é importante se, se olhar isso. E ao mesmo tempo, ela é a essência de Aquarelo no Brasil. Ela, ela, ela reforça essa tendência que já vinha lá dos anos 20, dos anos 10, desse Brasil cada vez mais urbano, desse, desse Brasil, desse caldo de cultura urbano cada vez mais intenso. Já é o fenômeno do rádio, né? Que a gente não pode esquecer que figuras como o Pixinguinha, por exemplo, o Ari Barroso, é, é gente que vai Seja como músico contratado de orquestra, seja como músico contratado tal, seja como locutor, essas pessoas, o Ari Barroso é o caso, né? essas pessoas vão viver fortemente do rádio também. E o rádio é um instrumento de massa poderosíssimo nos anos 30, 40. Né?
0: E esse é um ponto que, só para a gente fechar essa discussão, esse ponto da nossa conversa, é, é muito complicado tratar o público como acéfalo. Hum. porque é esse tipo de coisa que você falou que eu tô falando aqui, vamos resumir ah, então cria uma música que vai dominar, cara, o compositor se ele não tem a sensibilidade de perceber o que vai no momento o que é uma tendência, não decola a obra de arte é, isso é. serve para qualquer momento para qualquer momento, e para qualquer não tô falando só de música popular, não Olha só que interessante, você pega o romantismo, você pega Beethoven, a Beethoven era dito na época ele era popular, na época dele Beethoven é mega popular, porque ele capta um sentimento romântico que é quase que transversal na sociedade europeia, principalmente ali num, num, sei lá, o que seria um sacro império romano germânico, capenga, romantismo, passado de glória, e vamos falar de sentimentos, caramba, os, os compositores captam isso. Agora, é claro que às vezes, né, Mauro? Às vezes, né? A composição também nasce de um momento muito particular, né? De um momento em que o compositor vive ali e fala, não, esse momento eu vou transformar em música. Por exemplo, vamos supor que você está em Ipanema, lá. 1950, 1960, Ipanema, né? Rio de Janeiro, aquele momento em que você está ali vivendo uma vida universitária, muitos jovens, a juventude é bonita, gente, a juventude, a juventude é um período em que achamos que tudo pode ser feito e que o tempo não haverá amanhã, né, a coisa é, é fantástica, somos imortais, né, somos imortais, né? Como, como diz ali, o, eu não me lembro se é o Manuel Bandeira que fala, não me lembro, mas sobre a Semana de Arte de 22, ele diz, né, fizemos porque éramos heróis, Jovens e saudáveis, eu acho ótimo essa palavra, né? <risos> Heróis jovens e saudáveis, exatamente, né? Eu, eu aqui aos 45 já, né? O Mauro muito mais jovem, né, Mauro? Você tem quanto? Muito,
1: muito, 46.
0: 46, então. Aqui já é complicado, né? Podemos até mentalmente nos acharmos jovens, mas saudáveis, é outra questão. Mas então você é jovem lá, tá é, lá naquele contexto, é. né? No Aí bar, de repente, não. tá lá no bar Veloso, no bar Café Veloso, né? Caminho da Praia e aí você vê uma jovem né bela indo ali, entrando no bar veloso às vezes pra comprar cigarros pra mãe, né e aí aquilo começa a inspirar né, inspirar só um Vinícius de Moraes, né na sua poesia, que vai lá, junto com o Tom Jobim compor a música às vezes, também é isso, né Mauro às vezes a música nasce de eventos absolutamente subjetivos e privados, e sem pretensão nenhuma, né?
1: Olha, é esmagadora. <risos> é que todo, todo artista é um filho do seu tempo. Né? Todo é artista exato. é... é, é como, como todos nós somos, né? A, 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 a forma... Nós dois somos professores especialmente de pré-vestibular. A aula que a gente dá hoje não é a mesma de 30 anos atrás. Porque a, a abordagem do vestibular muda porque o vestibular é sensível ao tempo. Né? os temas vão mudando, a relevância dos temas vai mudando e a gente tem que estar antenado nessa movimentação e a gente vai vendo o sentido inexo nisso, que nós também somos imersos nesse tempo. Né? E os compositores, a vida privada, as sensações subjetivas dos, dos compositores, igualmente. Exato. Né? E, e ainda mais né? Vinícius, né? que era muito sensível ao tempo, ao espaço, ao vento, a tudo. O Vinícius era uma figura de uma hipersensibilidade,
0: né? E, e é muito legal você ter falado isso, porque a sensibilidade do Vinícius ah, um poeta romântico. Muito bem, muito bem, romântico. E todo romântico lamenta. O romantismo ele tem um lamento em si. Pode ser o lamento do tempo que não volta mais, da chance perdida, ou da bela moça que passa diante dos olhos de maneira talvez inatingível. É muito interessante porque quando eles compuseram A Garota de Ipanema, tem uma primeira versão da letra que é absolutamente melancólica. Vou até ler aqui para vocês. Olha a primeira versão, Mauro. Vinha cansado de tudo, de tantos caminhos, tão sem poesia, tão sem passarinhos, com o medo da vida, com o medo de amar... Quando na tarde vazia, tão linda no espaço, eu vi a menina que vinha num passo, cheio de balanço, caminho do mar. Essa é a primeira versão, que é de uma melancolia, né? Vinha cansado de tudo, de tudo o que, né, Maró Aí você pensa, estão em 62, né? 62 o contexto político brasileiro... Estava de pernas para o ar, né? Mauro?
1: É interessante. Como eu não conhecia essa versão, tô, tô, tô conhecendo agora. É interessante como ele tira o foco dele e coloca nela. Na versão é... que fica, Exatamente. né? Na primeira versão, ela é um motivo para falar na bela dele, né? Na versão que fica, ele tá falando. dela.
0: É. na primeira versão é um alívio né ela é um é. alívio aquele é, sentimento é. que ele está cansado de tudo é. e é. essa primeira parte eu vou repetir é. vinha cansado de tudo de tantos caminhos tão sem é. poesia caminhos sem poesia hein é. aí você pensa em tudo que estava acontecendo vamos lá o, a, o suicídio o, o, do o,
1: nesse momento o João Goulart tá governando no parlamentarismo
0: é isso então você pensa é. suicídio do Vargas é. todo o governo JK que promete entregar um país moderno e diferente é. aí vem João Goulart né? tudo aquilo, enfim, exato
1: tem, tem, tem duas coisas que, que, que vale a pena a gente citar aqui para não, não nos alongarmos muito, mas a, 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 primeiro acho que essa abordagem que você faz que você, que você pega a questão do governo JK que é muito interessante o governo jo, o João, o Juscelino Kubitschek ele vem com aquela coisa nacional desenvolvimentismo, 50 anos em 5. A bossa nova acaba sendo muito a linguagem disso, né? desse Brasil solar, desse Brasil uh, uh, moderno. E moderno por quê? Porque esteticamente a bossa nova tem um papel extremamente importante na cultura brasileira. Ela traz ainda... Ela traz o samba, ela traz a cultura popular com ela mas ela dialoga muito de perto com o jazz, ela dialoga muito de perto né, com uma, uma música mais internacional. O que é típico desse contexto? A gente está falando de Guerra Fria. A gente está falando de um, de um cenário uh, uh, em que os Estados Unidos ocupou definitivamente como referência o papel de referência militar, referência econômica e referência cultural. A até o cenário da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha algumas referências, bem eurocêntricas, mas algumas referências. Esse papel passa a ser monopólio dos Estados Unidos a partir do... no pós-guerra. Ah, então você está afirmando, por exemplo, que a bossa nova é um projeto do imperialismo americano? Não, evidente que não. O que eu estou dizendo é que as informações... A, a, o, o conteúdo estético, o, o diálogo, né, ele se intensifica nesse cenário dos anos 40 e 50. E você tem a Bossa Nova... No, a gente trata muito a Bossa Nova em 58 com o disco Chega de Saudade, do, do João Gilberto, né? como um, um grande inaugurador desse processo. Mas a gente não pode esquecer que na Noite Carioca, personagens como Dick Farney e Johnny Alf já caminhavam nesse sentido também. Né? Então, essa, 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 essa pegada meio jazística, da estética da, da, da canção, isso já estava acontecendo. Então, não é, não é uma combustão espontânea, era é um processo que já vinha acontecendo.
0: É interessante pensar nisso. Vamos lá, vamos lá. Né? Uh, o termo bossa, que vem do francês boss, né? boss é corcova, né? calombo ele, no Brasil, ganha outro significado. O termo bossa no Brasil, no começo do século XX, ele significava alguém que é bom em algo. Pô, o cara é bossa, o cara manja disso aí. Então, bossa surge como um, um verbete para o cara que é bamba. Vamos ao outro do, do samba, do o cara que é bamba, é muito legal. É em, mil, em 1930... O Noel Rosa, na música Coisas Nossas, ele coloca o seguinte, abre aspas, o samba, a prontidão e outras bossas, são nossas coisas, são coisas nossas. Na década de 40, então, com a chancela só do Noel Rosa, né na década de 30, a expressão bossa começa a fazer referência ao samba de breque, que é um samba Caramba, complicadíssimo de tocar, porque você faz umas paradas ali, para quem toca percussão aí sabe, rapaz, é. o samba de breque é um desespero. É. Você tem que ser muito bossa pra, é. né? Então é interessante porque o termo bossa significa, então, o cara é bom, o cara é bamba, o cara manja das paradas, ou como diria-se hoje manja dos Paranauê. Mas calma. Aí vem o Starisnau Ponte Preta, o famoso Sérgio Porto, e diz a lenda que ele estava num, numa cadeira de engraxate, o rapaz engraxando o sapato, e ele estava com o sapato sem cadarço. E aí o engraxate teria dito, bossa nova, hein, chefe? Tipo, ô, oh, coisa louca isso aí, né? E ele gostou da junção e teria colocado. Há também a teoria de que o termo bossa nova teria surgido no Clube Universitário Hebraico Brasileiro, que uh, no espetáculo do João Gilberto, a Silvia Telles, uh, tinha um... um um grupo ali que não tinha nome, os dois e um grupo bossa nova, um grupo... Então o termo vai ganhando Sim. uma expressão de quem é entendido do samba, quem manja do samba tal essa Dizem as lendas aí, são as origens do termo, mas é interessante pensar que na bossa nova já aparece uma característica que o Mauro pontuou muito bem, que é a característica antropofágica da cultura brasileira. A nossa capacidade de pegar o que é de fora, engolir, né, como bons ruminantes que somos, e aqui eu não... Fiz nenhum tipo de demérito, não. Eu acho fantástico o ruminante, porque ele pega, engole aquilo ali, mastiga, joga lá o seu suco gástrico, dá daquela e a hora que volta aquilo, volta diferente.
1: Yeah.
0: Igual, mas diferente. Tanto que a bossa nova também é chamada por aqueles que não têm a capacidade de entender o português, porque vamos combinar, língua portuguesa é um negócio, língua portuguesa é um negócio. Da mesma forma que você não vai encontrar em outras línguas a tradução para a palavra saudade, me desculpa, míssil não, não pega o que é saudade. Tchumemonca não pega o que é saudade, amigo. Saudade é, é, é coisa nossa, né? Chega de saudade. Então, saudade é coisa nossa. Boss é a mesma coisa. Então, como é que os americanos vão chamar isso? Brazilian jazz. Vocês yeah. têm noção do que é para um estadunidense, para um norte-americano, admitir que tem um Brazilian Jazz, um jazz é. brasileiro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo na Bossa Nova um caráter absolutamente antropofágico que está antecipando ou está pavimentando o caminho lá no final da década de 60 para o tropicalismo.
1: É. E mais, você, é, 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 eu, eu não concebo o piano de Tom Jobim sem Vila Lobos.
0: Exato. É Semana impensável. de arte moderna, que também é o quê? Antropofágica. É
1: antropofágico. A influência do Vila Lobos no piano do Tom Jobim, na construção harmônica do, João, do, do Tom Jobim? Do João Tobim é ótimo, hein? Do Tom Jobim? <risos> <risos> pra quem Senhor. quiser
0: um nome novo aí pro filho, ó, João Tobim, uma homenagem aí.
1: Ô, <risos> Lasca, <risos> oh, eu tava demorando pra dar um. o. <risos>
0: Valeu, tá ótimo.
1: É, João Tobin foi... já valeu o podcast. Foi embora, mas enfim, <risos> <eu> tô... <risos> é impensável. O, o, o piano do Tom Jobim Isso é sair um Vila é Lopes, cara. A influência é, é enorme e, e, e de uma certa maneira é, toda, toda essa cena do, do, do Rio de Janeiro também existe. Esse Rio de Janeiro solar, bacana, bonito, ele existe. É que o Brasil não era só isso. É, isso virou um cartão postal, mas ele existe. Esteticamente, o, o, a Bossa Nova ela faz uma coisa muito interessante. Chega de saudade de um dos grandes exemplos disso, né? que é o alinhamento entre harmonia, melodia, violão, voz e letra. Tudo desce quando a letra desce, tudo sobe quando a letra sobe. Então, é, é, isso vai num, num sentido diferente, distinto, do que a música popular costumava fazer anteriormente. Né? Em que você tem grandes cantores, Vicente Celestino, Nossa. Silvio Aldas, são maravilhosos. O meu pai é dessa geração, o meu pai cantou com essa geração. Meu pai foi músico profissional, O meu pai cantou com essa turma a, a, na, na noite de São Paulo nos anos 50. Né? Então, Agostinho dos Santos, que, putz, que voz, né? são grandes cantores, são, são, são canções, são grandes canções, né? só que com aquele arranjo bem pesado, aquele português bem carregado, e para você cantar com essa turma, você tinha que ter um gogó, irmão, que era uma coisa muito séria. E aí entra o, o João Gilberto, que é, 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 é tudo muito distinto. Né, populariza de uma outra maneira a música de uma outra pegada, né?
0: Desafinado, né? É sensacional aquilo, cara. Não tô falando que ele é desafinado, Agora... gente. Tem uma música, Sim, pra quem não claro, conhece, claro, tem claro. uma música <risos> desafinada, ô louco. Tá falando do cara de desafinado, é, gente. Como assim, né? Não.
1: Porque cantar como. como, como o nosso glorioso João Gilberto, muita gente tentou, mas ninguém conseguiu mais. Não. É um jeito muito específico. Quem começou a carreira meio que dando uma imitada... Bom, todo mundo dando uma imitada boa João Gilberto. <risos> mas um que é notório, o Roberto Carlos. Os, os primeiros movimentos do Roberto Carlos, ainda antes da explosão da Jovem Guarda, eu acho que o primeiro disco dele, ou o primeiro single dele, era uma imitação assim, flagrante de João Gilberto. Entendeu?
0: Agora vamos lá. É capaz que de repente quem esteja nos ouvindo aqui fala assim, é, esses caras são todos uns patriotada mesmo, viu? Todos uns caras, meu Deus, né? Vão falar que o Brasil é tudo, que música... É, fala bem do Brasil, isso aí. Calma. Calma, muita calma nesse momento. Vamos a alguns dados. Você sabia que Garota de Ipanema é a segunda canção mais executada na história? Só perde pra Yesterday dos Beatles? Você sabia que Garota de Ipanema... Era adorada por Stan Getz, foi gravada por ele em 1964. Quem é Stan Guedes? Então se você não sabe, é bom dar uma olhadinha aí. Fundamental. Sabia que era uma das canções preferidas de Frank Sinatra? Sabia que ganhou o Grêmio de gravação do ano em 65 e entrou pro Hall da Fama do Grêmio Latino em 2001? E em 2004, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos incluiu o Garota de Ipanema no Registro Nacional de Gravações? Alguns dados sobre Garota de Ipanema. A segunda canção mais executada, depois de Yesterday dos Beatles. Esse dado não é patriotada, cara. Não, então, quando, não. quando você ouve que olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem, e que passa num doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais é que eu já vi passar... Essa música tem versão em inglês, em italiano e francês, aí mudam as letras, é claro. Mas hoje, lá fora, quando você fala de Brasil, é. a trilha sonora...
1: E é importante falar, falar nisso, sabe, Rod, porque é, é, era um cenário, ainda antes dessa globalização que a gente vive, não existiam Nossa, redes sociais, sim, não existia internet. Sim, sim. Então, a bossa nova colocou, ajudou a colocar o Brasil no mapa, a Mundi entendeu? E aqui vai o meu respeito, Eu, claro, quando você respeita alguém, não significa necessariamente você concorda em 100% com tudo que a pessoa disse ou falou e tal, não, você só reconhece a relevância, que é o Pelé, né? É, é importante citar que o, o Pelé, ele foi um fenômeno global uh, na mesma época só dos Beatles, numa época em que não havia vídeo não existia transmissão ao vivo, né? Então a gente está falando de, de um de um cenário da, da cultura brasileira com esses grandes ícones, figuras como Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, João Gilberto, uh, uh, Pelé e entre outros que num cenário em que muita gente imaginava que o a capital do Brasil era Buenos Aires colocaram <risos> o Brasil no, no mapa mundo, né? Existe uma série de questões geopolíticas que podem ser analisadas, é claro que existem. Não é, não é a proposta do podcast aqui, não é a proposta da nossa conversa agora. Né? E, e discutir a relevância não significa uh, uh, um, um olhar acrítico, sobre, de forma alguma, mas é importante compreensão de que, puxa vida, são personagens importantes, um cenário muito importante do Brasil. E, é, e... Pode falar, desculpa.
0: Não, e sem cometer... O pecado do, do anacronismo. Exato. Né? Era o que eu ia falar. É, então. Então, fale, por favor, fale. <risos> é, porque o, o, um
1: dos grandes, um dos grandes males da humanidade dois, de, de, dois deles, né? uma a interpretação de texto, dois, o anacronismo. Né? Acho que grande parte dos nossos conflitos seriam fortemente mitigados se esses dois males não fossem tão, tão importantes. Então, é, é tentar enxergar com o olho, com o olho da época. Sim. E enxergar a, a partir do olho das pessoas que viviam o cotidiano, não do analista. Não do analista, das pessoas que viviam o cotidiano. É, é, é muito importante pensar que esse Rio de Janeiro retratado, uh, uh, especialmente nos anos 60, não é o mesmo Rio de Janeiro do final dos anos 50. A transferência da capital para Brasília arrebentou o Rio de Janeiro. Né? Então, arregaçou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perde muito com a transferência da capital para Brasília. Então, o cenário tende a ficar cada vez mais melancólico mesmo. O cenário tende a ficar cada vez mais complicado mesmo. E, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro continuava sendo um dos principais núcleos urbanos, recebendo alucinadamente pessoas de um Brasil que nem Vargas, nem ninguém tinha mudado significativamente, que é o um Brasil profundo, o Brasil agrário, o Brasil do sertão, então, você tem uma cidade que, foi, que deixou de ser capital, que continua sendo o alvo de sonho de uma parcela muito grande da população brasileira, né? mas sem os mesmos recursos de outros tempos, e às vezes as condições de outros tempos. Né? Então, a, aos poucos, o cenário da Bossa Nova também vai se modificando. Quando você vai entrando na segunda, terceira geração da Bossa Nova, o, o cenário já está mudando. É, é nesse ponto que a Nara Leão, por exemplo, ela começa a se descolar dessa turma e começa a olhar para o tropicalismo, por exemplo. Ou um pouco antes, né? ainda em 64, a Nara Leão, se não fala a memória, em 64, ela participa do, do espetáculo Opinião. Né? Que depois entrou a, a, a Betânia no um lugar, se não me falha a memória. Né? Aqui, eu, eu tô falando aqui meio de. de, de... Foi, foi nesse que entrou a Betânia? Acho que foi. Enfim. Cantava né? que, que 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 Carcará. Eu acho que é isso. A, 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 não, que a Betânia entrou no lugar da Nara, eu tenho absoluta certeza. Eu, eu não me lembro agora da, do seu espetáculo mesmo, mas eu creio que sim. Mas a, a Nara, ela vem. Né? Ela, ela vai se deslocando do pessoal da Bossa Nova. Esse Brasil uh, uh, diverso, profundo e muito pobre começa a gritar com o crescimento da periferia do Rio de Janeiro nos anos 60, 70. Né? E aí você tem um, um pessoal começando a vir dialogar com essa realidade. Vai vir o tropicalismo, vai dialogar com isso e com outras coisas mais. Agora, a bossa nova ela é fundamental esteticamente. Né? Ela é um marco, ela, 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 ela é uma virada histórica fundamental.
0: E lembrando que música, como um movimento, como a bossa nova, ele é vivo. Então é óbvio que a MPB, que virá depois, será definida depois, ela bebe, ela deve muito à bossa nova. E o Mauro falou tropicalismo e tudo isso. Então a gente também tem que entender que as, a, a música é um universo que dialoga constantemente entre as mais diferentes tendências. Então cria-se esse cenário. Bom, mas é isso que a gente tinha para falar sobre né, claro que não esgota em absoluto a questão da música no Brasil nessa época e muito menos da Garota de Ipanema, mas o que a gente tinha para contribuir um pouquinho, emprestar um pouquinho aqui, né, uns dois milímetros papiar. a mais na camada, né e papiar que é sempre bom, é isso e claro, né, desfrutando aí dessas canções maravilhosas lembrando que a música brasileira é absolutamente relevante no mundo. No mundo. Isso não é não é fazer patriotada não, tá? Mas
1: é... Uma para pensar. A gente aqui deu uma hora de papo quase isso, é. né? Era só para ser melhor, mas a gente não a gente não se aguenta quando junta para papear. Mas eu não sei se você percebeu a quantidade de ritmos, a quantidade de cantores, de compositores e é, 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 que a gente citou. Exato né? Então, o Brasil é isso e é tudo isso. E é, isso é muita coisa.
0: É muita coisa que não cabe num podcast, então fica o convite para você explorar essas músicas, explorar o contexto histórico, as questões sociais, as questões estéticas e entender que a estética, muitas vezes, é um veículo que catalisa todo aquele sentimento que o artista quer passar. Então, isso também é muito interessante, mas isso fica para outro dia, eu quero agradecer demais a generosidade, a participação do nosso querido Maurinho, Mauro, foi uma honra conversar contigo, querido, e é sempre um prazer inenarrável, como diz o outro conversar contigo mesmo que à distância, meu querido
1: meu irmão, eu que agradeço a lembrança, o carinho de sempre de sempre, estamos é, sempre ligados, estamos sempre, sempre perto né? Você, a, a, o Dan, o Esther, vocês fazendo um trabalho maravilhoso, sensacional, essencial, né? lindo, lindo, lindo. Eu acompanho sempre de perto, sempre, sempre com, muito, com muito afeto, com muito carinho. E é isso. Precisou? Grita que nós aparece aí.
0: Fechado, querido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo podcast aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Eu tô tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa